0: So, siempre hago un conteo regresivo y, y empezamos. So, nos fuimos en 5, 4, 3, 2, 1. Zumba, oye, dímelo familia que es la que hay. Eh, ya ustedes saben quién le está hablando por aquí. Ángel Vega Rivera y esto es Vamos a darle podcast, ¿ok? Otro episodio. En el caso de hoy vamos a estar haciendo una entrevista, y como pueden observar, no me encuentro en mi estudio, me encuentro verdad en otro lugar, so, lo que significa que hoy va a ser una entrevista histórica. ¿Por qué? Porque hoy no vamos a escuchar los gallos. Así que, pues nada, dicho eso, eh, en la entrevista de hoy van a estar conociendo pues, a una persona que es de mi pueblo, Vega Alta. Eh, es encargado de que yo esté siempre así calao y creo que, no sé, he escuchado rumores de que somos primos, pero no sé, no sé cuán cierto sea eso, lo vamos a descubrir en el día de hoy Pero <ríe> lo único que sé es que tiene mi apellido, que es Vega Así que nada, sin más preámbulo voy a presentarle aquí a Renoir Vega, dueño de New Style Barber Shop Saludos, saludos, aquí.
1: aquí un placer, un placer estar con ustedes, Oye, aquí ¿no? donde todo empezó en New Style Correcto,
0: correcto. ¿Me da? ¿Y, y qué es la que hay? Cuéntame cómo te sientes que al fin ya tenemos la entrevista porque pues, <risa> al fin se nos <risa> dio.
1: Se ha pospuesto un montón de veces, pero estamos aquí, ya estamos ready. Ha pasado de todo cada vez que, que venimos para acá. Supongo sí. que tenemos que cancelar esto también. No
0: muchacho, no, <risa> no digas <risa> no diga eso. Este Mano, de las primeras preguntas que yo te quería hacer es, como que antes de tocar pues el tema de, para, de, y de y la para. barbería y eso. ¿De dónde viene tu nombre?
1: Pues mira, mi nombre es francés, se llama, se escribe Renoir, pero se pronuncia Renoir, este, todo el mundo pregunta dónde viene eso, de verdad, mis abuelos estaban en, en su viaje, cuando escogieron se tenían ya habían tenido un montón de hijos, y cuando, eh, mi papá es de los menores, ya parece que se habían quedado sin nombre, y buscaron en una revista de arte, y sacaron el nombre de él, y, y mi papá salió siendo maestro de arte, que... Salerná Artes es un, un pintor bien famoso de 1800.
0: El, el Renoir.
1: Sí, todo el que va a estudiar la. Historia del arte tiene que pasar por, el, por ese por ese artista.
0: Contra y qué suerte que eso fue, ¿me entiendes? Se quedaron sin, sin nombre, o sea, que no sabían ni qué ponerte, entonces entraron a. Sí,
1: ese fue a mi papá. Ah, ese fue a tu papá. Sí, mi papá. Y entonces él le pusieron la, por primera vez Renoir. Okay. Entonces, después seguimos el viaje, me puso el nombre a mí, y los dos trabajamos arte como tal.
0: Y, y se escribe, o sea, se pronuncia Renoir y Si sí, no como es en
1: francés, pues se escribe Renoir. Pero se pronuncia okay. Y Todo el mundo piensa como que es un apodo que, que yo te he tenido, que es cierto, no? Pero es mi nombre real como tal.
0: Ya, ya, ya. Es que a veces, pues como yo no sabía, yo decía, contra será que se pronuncia Renoy? O... No, es Renoy. Escribe
1: Renoy y se pronuncia Renoy.
0: Ok. So, dicho eso, eh, ¿cuándo fue? Porque desde que te conozco, pues por como que por el semblante, y pues nada, creo que por tu persona, siempre... Te he visto como una persona bastante determinada. So, tú, ¿cuándo fue que tuviste pie con bola, como uno dice acá, con la barbería?
1: Pues mira, este de verdad era, todo fue como acomodándose, porque como yo trabajo siempre arte, este bien pequeño trabajaba este, dibujando y pintando, pues salió para, para la época cuando yo estaba en intermedia, la moda de los signos de nada y dibujitos y todo y yo dije pues como yo dibujo y todo el mundo queríamos tener eso y no habían barberos que, que hicieran eso, pues yo lo había visto y, y con un depilador de cejas empecé a hacerle dibujo a, a Toy corillo y se sentaban conmigo en la escuela en la, escuela, a la hora de, del almuerzo con poquitas herramientas, porque lo que tenía para ese tiempo lo que venía era un cassette y una máquina de recortel y me, me compraron eso y con eso asesinar el mundo por ahí, pero como si como dibujaba pues le hacía los dibujos a todo el mundo y ahí pues me quedé recortando pero en realidad fue dibujando que yo empecé
0: y pero me imagino que a principio te tuviste que tirar el par de lo que era obligado
1: no chacho te, te digo yo no sé ni cómo la gente se, se atrevió a sentarse <risa> ahí y eso era como un desvial que eso tenía que aguantar porque no es como la navaja ahora que, que que tumba un montón de cabello y tienes un trimmer sino que eso se hacía con un depilador y, y empezaba directamente ahí, porque bueno ahí no existía ni Instagram, ni YouTube, ni, ni nada, ni un, un tutorial para tú tu hacer ese, esos dibujos, eso
0: fue inventado completamente, y ese es, de cero, de cero. ¿Es parecido al depilador de, de las cejas? Exactamente, que, el, ese
1: depilador de las cejas que yo usaba para los dibujos, como era una navaja más pequeñita, con eso yo hacía siluetas completas, signos, las matitas de marihuana que se saben <risa> pasar tiempo, Ay, yo tengo que ir a loco hasta el símbolo de Antera, toda esa esos dibujos bien que yo ahora los veo como, como primitivos en la historia de, la, de, de, de lo que se está haciendo ahora en la, en la barbería, pero
0: todo eso era sin, sin un libro, sino inventando de, de la nada como tal. ¿Y cuándo entonces fue como que empezaste a hacer esos, esos símbolos o los signos, lo que sea, Y líneas
1: de, de todo tipo.
0: Y como que me imagino que te fuiste enamorando del proceso, ¿me entiendes?, porque te gustaba, te gustaba lo que estabas haciendo. Pues
1: terminé pues, montando un el cuartito en Londres, Lond Lond donde estaba en mi casa, y se convirtió poco a poco, sin yo darme cuenta, se convirtió en una barbería hasta que dije, bueno, yo voy a cobrar por los recortes. Porque primero yo lo hacía de gratis, practicando a todo el mundo ahí. Claro. Y hasta tenía que buscar la gente, pero después cuando llegaban, y si, si repíteme la línea, y ahí empecé a recortar y, a, y, a, y a añadirle el fake. Y entonces pues empecé a recortar ahí hasta que la persona, una persona, yo con 15 años me ofreció trabajo en una barbería, y ahí que, que era money, este viene como un chamaquito de, de, entre medio de mis horarios libres en la JAI. En la era por la mañana, yo sé cuándo libre esa por las mañanas y venir recortado aquí
0: y me iba después para la escuela. Y así fue como que arranqué la barbería. Y en ese momento te diste cuenta como que, que eso realmente podía ser como que tu trabajo y tu profesión. O sea, lo que lo podías convertir en un negocio. O todavía no tenías y eso. Todavía muy no claro? tenía
1: esa visión montada. Solo estaba terminado en como que. Quería hacer trabajo, quería proestarlo y, y todo el mundo pues buscándome, yo veía como que un movimiento que no estaba ni, ni muy determinado porque ese tiempo no había una figura como, como es la, la Barbería, que, que era más clásica y al yo traer después todo ese estilo con las líneas que empezamos a ver, pues fuimos como, como haciendo algo cuando yo dije, no, vamos a... Vamos a convertir esto como un movimiento y, y poco a poco cuando vengo a ver ya tenía una estructura que cuando... Se me presentó la oportunidad de tener la, la barbería, pues ya me conocían con los diseños y, y dos estilos. So y, y, y poco a poco vi ir creciendo la, la la clientela sin buscarla. Claro, porque claro. era primero como que llegaba alguien, recomendación de voz, no había no había nada de esto que la suerte que tiene ahora, que, que, que hay tecnología de redes sociales, pues esto era de, de boca en boca.
0: Sí, sí, la, la, las famosas plataformas digitales. Y entonces, eh, so, en ese proceso, fuiste creando como quien dice más bien tu, tu estilo, porque yo no sé si eso siempre ha existido dentro de la barbería, pero como que cada barbero que hace un recorte, pues le plasma a la persona un estilo que identifica pues, eh, la manera de recortar de, del barbero. Sí, pero esto fue un proceso bien largo porque al
1: ya cuando tú tienes primero como empiezas con un talento, ¿verdad? Que uno empieza desarrollándose pero llega un momento donde tú tienes que educarte y yo pues allá empecé a estudiar barbería empecé a ir a seminarios y cuando yo vi pues el negocio como estaba corriendo pues ahí fue que uno se va enfiebrando va, va comprando diferentes materiales añadiendo diferentes técnicas uno quiere aprenderlo todo y ese fue el caso mío yo quería seguir aprendiendo y como no había una estructura en barbería como ahora que ahí cursos de barbería y, y, y más cosas de, pues en ese tiempo Dios quería traer color y quería traer highlight, pues no había este ese, ese no, no no tenía esas clases de barbería, pues yo tenía que ir a, a ver shows de que eran de damas y yo veía, aprendía a usar esas esa herramientas y las transformaba para barbería como tal, oh, okay, porque okay, no habían okay. seminarios directamente de barbería, para color, para alisado. pues yo cogía seminarios normales
0: y los adaptaba después para las barberías. Tú sabes que yo, escuchando eso ahora, un pensamiento así loco, yo pensé que esto, eso ya siempre había existido, como que el formato, lo que me estás discutiendo ahora, que pues, antes no había ese formato, de ya sea con los colores, con los alisados, los tratamientos, los recortes, etcétera, como que todo, yo pensé que eso siempre existió. No, yo ¿no iba
1: para los beauty shows. De, de barbería aquí en Puerto Rico, y primero, pues lo que se tocaba de barbería eran unos coquitos bien pequeñitos que era barbería tradicional, el colegio. Pero cuando no fue cuando empecé a ir a que fui al Beauty Show, el Beauty Show de New York y vi una plataforma de diferentes técnicas de barbería que en ese tiempo fue para el, como para el 2003. Este veo que trajeron las primeras máquinas y la alambre que las compré, pero. Era, la idea era súper buena, pero la, no era una batería de Era como que ¡pum! inalámbrico ¡ay! y a los 12 minutos, Se, colga colgaba. Este, sin batería, o perdía la fuerza y todo, pero había un concepto diferente que, que me gustaba. Entonces, y, y vi unos shows que eran directamente de barbería. Y cuando vine aquí, yo tuve un tiempo, con pues este proceso de, de barbero y, y trabajo el arte, pues este me fui educando, aprendí, cosas nuevas, claro. estructuras nuevas allí, y la fui trabajando para la Barbería poco a poco.
0: Y mediante ese proceso que estabas como que, pues nada, eh, como quien dice averiguando, queriendo aprender cosas, tal vez buscando nuevos estilos, nunca, qué sé yo, nunca te tildaron como que ah, este es un loco si estás usando, qué sé yo, un tinte o algo así, no sé. Chacha, bien brutal.
1: Sí. Cuando empecé a traerlo los que veían esta Barbería haciendo cosas diferentes decían esos eh, de locos y quién está haciéndose eso y todo el mundo veía con el estilo como que diferente hasta que de momento cuando tú vienes a ver se fue como un virus toda la barbería todo el mundo empezó a trabajarlo claro cuando nosotros trabajamos como que queríamos traer un concepto de lo que era la barbería estilismo y no solo se lo de que hacer líneas nada más pues se convirtió en peinados se convirtió en traer imagen en productos de buena calidad y, y, y fue un proceso, un proceso largo, claro porque no teníamos las herramientas de redes sociales, de, de seminarios virtuales, de, de aprender por, con, con fotos mismas, porque eh, lo que tú tenías eran revistas en la barbería antes, para dejarte llevar por, por, el, por, el, por un estilo, o sea, no es como ahora que tú te metes en Instagram y ves cosas nuevas, no, ahí tú tenías una barbería que era nueva en la barbería, pero tal vez era una, una, una revista de cinco años atrás.
0: ya yeah. No, sí. y, y, y también con ese formato de la, de la revista tienes que leer, si no te gusta leer, pues ahora mismo hay videos que creo sí, que los videos… Sí, hay
1: videos, seminarios, este, nada na más los videos son de 7 segundos y 8, enseñando diferentes técnicas uno aprende un montón visualmente. Pero cuando tú lo más que tenías era una foto, tú veías esa foto y tenías que trabajar cómo llegar a eso, pero por tu cuenta.
0: Y dando, dando un poquitito para atrás, cuando me dijiste que a los 15 años fue que te ofrecieron trabajar en una barbería. Sí, fue aquí mismito como empleado. ¿Aquí mismo? Aquí mismo. El dueño era Manny Barbershop. Él el, es el, el, el que está por. Creo
1: el, que tuvo barbería por Santurce. Y después montó aquí en Alta pero después siguió sí para Santurce. Y yo trabajé con él como un año. Me había ido para trabajar en mi casa. Y un día me encontró y me dijo: Pues well, mira, este te voy a vender el negocio donde estás trabajando y yo dije, en serio y pues yo vine para aquí con un socio mío que iba en casilla y en dijo: pues, tuvimos él tuvo la visión conmigo y yo dije, otra vez lo pues siempre me pasaba con él yo lo recortaba en su casa y en mi casa éramos como, como los colegas así. Sí, sí, y sí. eran bien poquitos barberos los que habían para ese tiempo o sea habían dos o tres eh, en, que estaban ejerciendo profesionalmente en la casa y pues dije pues vamos a juntarnos todos los barberos que estamos pegados y vamos a hacer este concepto más urbano una barbería que se ha sacado un poco de lo tradicional
0: y lo arrancamos entre nosotros dos como tal oh, ok ok y, y cuando surgió cuando surgió eso de, de cuando tenías 15 años que ajá, te ofrecieron como que el primer empleo como que te dijeron tu, tus papás estaban súper de acuerdo con, con... sí sí
1: me bueno este si te gusta siempre fueron bien bien flexible conmigo y eso pues me ayudó mucho a crecer porque si, si eh, fuera los tiempos ahora y un niño de 15 años dice mira que trabajo yo pero espérate uno, primero los estudios y otro otro pero si sí, me dejaron manejarlo por mi cuenta e inclusive yo trabajaba cuando yo era dueño de la barbería yo venía a trabajar aquí y estaba en 11 en después estaba en 11 que tenía las actividades de, de de escolares mías y y me envolví en la clase de graduanda y, y, y también estaba en la barbería la misma vez. ¿Y
0: cu cuándo fue que tú te hiciste dueño de la barbería? Ya tenía 16 años. ¿16 años? Sí. anda! ¡Ah! Empecé
1: so... que para poder tener las cosas en mi nombre tuve que emanciparme, este hacer 20 cosas porque no podía hacer nada con 16
0: años. Y tú no pensaste, diablo, so, y no te como que no te cagaste, un ¿sabes? poquito como que en el sentido de coca como, que, como que ya
1: entré... 20, 20 situaciones, todos los días pasaba pasar algo nuevo, porque de verdad, uno, o sea, yo estaba chamaquito haciendo eh, la idea de hacer un negocio sin saber en lo que me estaba metiendo. Fui aprendiendo en el proceso. Claro,
0: dándote de, cantazo por ahí. Dando
1: cantazo, fue que se, se hizo el negocio poco a poco.
0: Pero, o sea, es que yo me pongo a pensar en esa, como que en esa posición, es como que papi, tienes 16 años, y vas a ser dueño de una barbería, te tienes que emancipar, como que, ah, pero si me hago dueño, pero ¿y si esto no me funciona? Es que yo me pongo a pensar, yo que creo que no es muy bueno que digamos, pero yo a veces como que me voy tres pasos más adelante pensando en qué tal vez lo que puede pasar, como que creo que sido un poquito reservado, creo que conservador, conservador. Pues mira, eh, cuando yo arranqué ese
1: negocio ni se pensaba la cosa, yo decía, pues mira, o sea, mi papá, como te digo, fueron bien, o sea, me, me, me dieron la mano, me, me dieron por pues, sí, más así para veían que lo enfocado que yo estaba con el negocio, lo que quería y... Y me apoyaron, porque una vez te emancipan ya tú eres un adulto. Claro. ¿Sabes? No hay vuelta atrás, tú no puedes volver a decir, no, 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 no está trabajando bien él así, vamos para atrás. O emancipé, pude tener un par de cosas a nombre mío, y ahí fue que arranqué. Pero empecé como la barbería, como todo chamaquito, como una joda, un vacilón, sí, 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 sí. hasta que un día, pues, me di cuenta del potencial, aquí están trayendo dinero, aquí está moviéndose. Y fui evolucionando, los precios empezaron a subir. Claro. Y, una, una y, y la
0: clientela también por
1: ahí Y abajo. La clientela, cuando venía esta barbería tenía tanta clientela, cuando éramos por citas así, que, que yo tenía, era una brigada de trabajo, pero si todavía en la puerta está a las 10 de la noche, hasta a las 10 de la noche seguía entrando gente por esa puerta. ¿Qué? Y ahora mismo, yo recogiendo aquí que está cerrado, todavía es un spot que no sea sé Dios, porque yo traigo una persona que, que no tenga muchos clientes. Y llega aquí y empiezan, si los ven aquí, rápido empiezan a llegar y se atreven, pues dicen, oye, ya está aquí, es un, un, un spot que lleva tantos años. Bueno, antes que yo entrara aquí, ya esto era hace 30 años antes de que yo llegara aquí. O sea que, con, con lo que tengo aquí, pues, estamos hablando
0: que es una, es un punto ya de sí, hace mucho tiempo. Sí, reconocido, reconocido. Y
1: entonces, pues, llega la gente y, y ven que ya que aquí hay unas una personas y de aquí han salido muchos, muchos buenos barberos.
0: Y, wow, este, yéndome por la línea que mencionaste ahorita, esa, esa cuestión de recortar pues en tu casa, eso yo creo que es algo, creo que to, todo barbero empieza como que en la marquesina de su casa. Sí, debería ser, como es como parte
1: de, de, de crecimiento de, de una persona en lo que coge confianza, porque no es lo mismo recortar en tu casa que tú ves lo que tú estás haciendo, hasta cuando tú te paras al de, lado de otros barberos que tienen más experiencia que tú, o, o otro, otras técnicas diferentes a ti y se empezaba a compartir pues mucha gente, bueno yo tengo gente que, que venía de trabajar y de recortar y tenía una cristera brutal y cuando llegaba aquí para hacer el recorte de prueba venían así con las manos nerviosas para recortar porque no es lo mismo trabajar sí, con, no es lo mismo, con otro no es lo mismo. palpero al lado porque esto es, 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 es muchas técnicas, mucha habilidad todo el mundo tiene que, que aprenderlo poco a poco
0: Claro, no hay que, exacto, o sea vienes al escenario como que tienes ahora mismo digo ya ya por lo menos esto de la pandemia ya se eso bastante que ya pues las personas pueden entrar aquí y esperar, pero que antes me imagino que habían más sillas todavía, imagínate o sea, imagínate la barbería llena, todo el mundo como que mirando para allá desesperado tal vez esperando su recorte, más todos los barberos recortando y tú como que con ese estrés de que diante, o sea, esto que, que esto tiene que quedar bien, me, sí, es exacto.
1: como 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 tú trepartes en la tarima a hacer tu primera actuación, tu primer tu primera canción siendo artista, porque cuando tú estás en tarima ahí, ya todo el mundo empieza a mirar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Le mete, no le mete? O sea, empiezan a hablar, pero porque hay gente, ¿sabes? Tal que se reporta con otra persona, tal que está esperando. Cuando tú sales por esa puerta, ¿sabes? Es, 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 es tu firma lo que está haciendo.
0: Exactamente. ¿Y, y tú, tú nunca tuviste como que una experiencia o alguien que conozca, obviamente no tienes que mencionar el nombre, pero que. ¿Le hiciste un matarile a alguien? Claro, chacho. Yo...
1: Todos pasamos por ese proceso. Para tú hacerte un monstruo esto, tienes que hacer recorte. Gente, eh, eh, aquí hay historias que han pasado a mí y a otras personas que... Brutales, o sea, yo he yo escuchado de gente que empieza un recorte por un lado y cuando va para el otro lado con el nerviosismo despistado, está haciendo otro recorte en el otro lado.
0: Yeah, yeah, <ríe> y cómo, sí. y che. Y como tú interactúas con el cliente, es como que tú le dices, Hacho, ah, en verdad, en verdad te ves brutal. Como que en verdad te ves brutal o es como Tú tienes que, que
1: tener una química y una conexión, pero más que nada en la habilidad. La gente cuando vea tu trabajo y vea que, que, que tú estás desarrollado y que... Porque es un desarrollo, porque... Los primeros recortes que hacer algo te cogía una hora y media, cuando tú vienes a ver ya tú lo tienes tan seteado que lo haces en 15 o 20 minutos, pues es una, conlleva una experiencia. O sea, tú no vas a poder hacer eso en 20 minutos si no tienes un proceso de aprendizaje y práctica. Claro. Yo se lo digo a toda la generación, tengo, tengo gente que viene acá a rato, mira, yo quiero ser barbero, yo quiero hacer esto, pero... Y ven los videos y ven que ahora mismo eh, ser un barbero está bien pegado y que, que el look, el, el tenerlo todo, obviamente se hace de chavo y, 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 y dicen, macho, yo quiero ser barbero, pero cuando empieza mucha gente se quita, o sea, porque no es tan fácil. Una aprender a recortar, que es bien, bien importante. Otra, saber socializar y ganarte a las personas. O sea, tú tienes que saber hablar con ellos, ganarte a las personas, tener carisma, no todo el mundo lo tiene. Claro. Y otra vez, tener que también saber brear, porque todo tipo de clientes, tú tienes que ser que, que puedas brear con todo este tipo de clientes, te caiga bien, te caiga mal, sea, sea fácil, sea difícil, sea maniático, tenga pelo lacio, tenga pelo rizo, no, no tenga casi pelo, tienes que hacer lo que parezca que tenga pelo como termine.
0: <risa> y, y hablándome de eso, como que qué cosa... Ustedes los barberos tienen que lidiar que tal vez el cliente no ve nunca. Ejemplo, yo diría que, papi, háblame de... O sea, yo los barberos que conozco, eh, siempre... La barbería ha sido un trabajo de que llegaste tal vez a las 8 de la mañana o por las 7 y no comiste hasta las 4, hasta las 4 de la tarde, porque te quedaste pegado.
1: Esto ha sido bien sacrificado. Nosotros como barberos, cuando tenemos ese rush, se atrasan o tienen una gente que quiere tratar de... De, de, de sacarlo, y hacerlo. mira uno pierde las horas de almuerzo, o a veces se va en la parte de atrás, tras bastidores, y parado te comes un poquito de comida para poder seguir, sí no, esto es de mucho sacrificio. Ahora que, que uno se ha organizado y uno tiene una agenda, yo tengo una agenda digital y, y una aplicación, pues es mucho más fácil organizarse, pero cuando era por orden de llegada, que teníamos 25 sillas de espera, siete sillas de barbero llenas y, es, y ese roche de la gente sentar en la parte de afuera, en el negocio al lado, todas las sillas llenas, créeme que, que no era fácil, uno estar recortando y decir, mira si no termina si no vaciamos esa sala no, no salimos hoy, no, no, saliendo va. a las 10 de la noche, 11 de la noche, tú sabes, es, es sacrificado esta profesión, tú tienes que estar listo para tener que abordarle, pa para meterle pa meterle. Pa meterle.
0: No, y, y háblame de esos días que los más días, los sacrificados de ustedes es como la, la industria de la comida. Si pensabas que ibas a ser barbero y no ibas a trabajar los 24, los 25, los 31, los días festivos, pues estás bien equivocado porque yo creo que esos son los días que... No, Hay
1: que sacrificar el, el, la agenda de, del barbero, sobre todo en, en los tiempos de Navidad. Todo el mundo ha hecho este par, y este esto, que si esto, 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 vamos a llegar aquí temprano. Que sea. Esos son los días que tú ya estás de todos lados porque tienes que cumplir con toda tu clientela.
0: Sí, sí, sí. Si sí, sí. tú
1: quieres tener tu clientela contenta, tienes que cumplir con ellos, organizarte, tenerlo. Pero esos días todo el mundo salía nuevo para la actividad y nosotros salíamos súper explotados pero pues para morir para arriba, fíjate.
0: Sí, 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 hacho, ¿no? Es que me lo imagino, me lo imagino. Y este en cuestión de recorte, ¿tú tienes algún recorte que sea tu favorito y otro que odies? O en verdad, pues normal ya es como que... Pues mira. Todo va pasando, la, las modas en La Barbella
1: van cambiando. Cuando nosotros empezamos aquí, estaba el slope, el flat top. Los recortes no todos eran afeitados, eran muchos con la 1, 0 alta. Y las modas fueron cambiando. Por un tiempo fue el blowout, otro tiempo fue los pong. Los, ahora mismo estamos esperando, la, la moda de Los Ricitos está bien pegada. Cuando antes lo que se daban no siempre, todo el tiempo, eran pelos parados, pues ahora tenemos que la gente que tiene pelos largos y quiere tener vueltitas o una ondita en el cabello. ¿sabes? Las modas van cambiando, pues si sí hay un recorte favorito, el, fa el favorito del barbero que ya tiene mucha clientela es el recorte,
0: el recorte más fácil. Sí sí, 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 sí. Y me imagino que yo me acuerdo una vez cuando estaba el, el farro, que si claro, la si la la polinita,
1: esa... y mira todo el mundo, pelo rizo, pelo lacio, pelo... Este, cualquier tipo de cabello quería hacer.
0: Quería hacer y, y pues
1: lo mismo cuando cuando en el 2000 estaba pegado Ricky Martin mismo la gente, la gente ahora te viene con una foto en el celular pero antes que cortaban una página y llegaban, medio quiero este. Ah, y venían con la foto de Ricky Martin, con, con, con los peinados, de, con los highlights, y, 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 y esos blowers y todo. Y, y la persona que no tenía casi ni vuelo y tenía,
0: te venía con una foto así. Y tú, mira, yo no puedo... O ¿sabes? si tú eras un barbero que tú no sabías hacer eso, tú. bueno, te, lo mejor que voy a tratar no, de hacer es lo mejor que vamos a
1: hacerlo de acuerdo a tu cabello. Obviamente no te va a parecer nada a Ricky Martin, pero... Exacto, exacto. Pero exacto, así exacto. ahí fue con con otras, con, después con, con los recortes de Dariyaki, con los recortes de, de, de Farro, como tú dices, pues lo que están los, los, usan los artistas es que hay siempre lo que los clientes te van, te van pidiendo.
0: Sobre eso el, el, el mundo artístico ha influenciado mucho en lo que es la barbería, o sea en los estilos. Claro que si sí, tú inventas, detrás de cada
1: artista hay un barbero que, que le inventa el look o le, le hace el estilo y eso... Es lo que vende después.
0: Y de casualidad, ¿no, no te acuerdas de cuál fue tu primer recorte? ¿No te acuerdas de cuál fue tu primer recorte ever? H que
1: que. Sí, pero los primeros recortes, como te dije, yo no ni usaba casi ni la máquina, lo que pasa es que yo desmontaba, pero era para hacer los dibujos como tal. Ah, pero okay, después okay. los primeros recortes fue con un cassette, ahí fue que yo vi el, los videos. Después fue que estudiaba albería. Pero primero era lo que, lo que aprendí en un, un, un video cassette y mirando en las barberías, y la 1, la 2, la 3. y uno aprenda a hacer el movimiento del Face, pues fue un proceso.
0: Claro, claro. Este, nada, vamos a tomarnos una pequeña pausita rapidito, ya esto lo he explicado en otro episodio, pero es que mi porquería de cámara no graba más de 30 <risa> minutos corridos, so, nos vamos a tomar una pequeña eh, pausa rápido y volvemos, así que, chumba. Ok, so, ya volvimos otra vez. Eh, Nada, so, siguiendo por la línea, eh, quería preguntarte, mano, desde que yo voy a una barbería, para mí la cultura de la barbería está súper dura porque tú llegas y es un mundo, como que tú entras y tú te enterabas de todo, como que literalmente, <risa> si, tú no, si tú no ves noticias, es como que en la barbería tú te enterabas si va a llover. Eh, los deportes, obviamente, la música siempre estaba, uh -huh, siempre estaba música. al día. So, esa, esa cultura para mí que es algo… Es un club social. Sí, Tú sí, entras acá sí. y voy para el barbero y, y ya
1: llevas el tema que vas a poner. O, o si, casi siempre uno deja que el cliente pues, ponga el tema, por lo menos la, yo acostumbro a dejar que, ver bien qué está la, la persona, pues le pregunto si es deportista, claro, claro. si es cantante, si bregan los negocios. Tú te enteras de todo un poco y hay muchos temas para conversar en, le, en la barbería. Y se aprende porque sí, sí, tú sí. a veces no sabes de, de un tema y cuando llega la persona que trabaja en eso, pues tú le preguntas, ¿y cómo es eso? Y te trabaja. Y...
0: No, y, y hay que hacer la conexión. Y también uh -huh. pienso que, si, por ejemplo, le das la oportunidad a un cliente a que tal vez ponga una canción que te quiere enseñar, pues el cliente se siente parte, ¿me entiendes? No, se exacto. siente cómodo.
1: Esa es la idea. Tú terminas haciéndote a. a amigos de tus clientes, porque llegan aquí y te comparten algo, empiezan a enseñarte mira la música, o, o los deportes, o te entran de noticias, y cuando tú vienes a ver, pues ya tenemos un montaje, y siempre pues, como hay muchos barberos a la misma época, se forma como un siempre estaba bromeando.
0: Claro, claro. Y vacilando claro. sobre algún ¿no, tiene, ¿no tienes como que un, un papelón que me puedas contar? O sea, me tienen que haber, vale. Pero no sé, como que un, un backtrip, porque yo como estoy en este viaje ahora de ser tito emprendedor y como que de hacer lo que te gusta, etcétera pues siempre pues uno tiene una expectativa de, de las cosas que uno quiere y cómo quiere que le salgan. Y pues no te, no te van a salir así cuando cuando estás en el proceso. O sea, como que no tienes así una historia que... Como
1: decirle, el proceso de montar el negocio como tal, tú dices. De sí. perder el, el desarrollo del negocio. Pues sí. mira... Muchas veces tú lo trabajas inconscientemente, tú, tú buscas hacer el trabajo, verdad pero hay estructuras que nos quiere ver cómo, cómo se desarrolla la, la imagen del negocio, eh, cómo desarrollar la, las promociones del negocio, la visualización y cuando tú recortes y tienes el negocio también, pues no, no solo recortas, tienes que estar pendiente a, a todos los, los detalles de levantar un negocio. Si claro. quieres traer algo nuevo, pues te tienes que siempre salirte fuera para poder ver, ver como cliente qué es lo que estás haciendo tú. Claro. Si tú no tienes esa capacidad de hacer eso, pues no, no te das cuenta de muchos errores y estupideces que uno hace que a mitad de camino uno quisiera haber bloqueado hasta antes. Claro. ¿sí? Pero uno tiene que estar todo el tiempo mirándose hasta afuera porque claro. los negocios. Tienen que evolucionar todo el tiempo, o sea, tú no puedes, yo no, este negocio lo he remolado
0: un montón de veces. No, yo me acuerdo cuando yo vine esto no estaba, hecho, no, no, bueno, no, no, esto claro, no estaba así. No,
1: cambiamos, pongo arte nuevo, ponemos rótulos nuevos, volvemos a cambiar los colores, las sillas, ahora hemos sus sillas de oro, quizás si otro día pues las pongamos ¿De otro color? en otro color, en otro estilo, las cambiamos, vendo esta, pongo otra porque los negocios siempre tienen que dar tienen su toquecito cada cierto tiempo.
0: Lo que tú me acabas de definir ahora mismo es estrés y ansiedad. <risas> porque literalmente, o sea, es que me lo imagino porque, mira, tú eres una... Tú, no sé, puede haber una persona que si es dueño de una barbería, ejemplo yo, me voy a poner yo de ejemplo. Pues si estoy enfocado en los recortes, pero simplemente estoy enfocado en, en que mis recortes evolucionen, tú sabes, el estilo... Todo, 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 pero también te tienes que salir de afuera como dijiste y mirar, ok, que si el logo de la barbería, cómo está quedando, cómo está, cómo está el ambiente dentro de la barbería, se ve bien, se ve mal, que todo va cambiar. Qué música escogemos, ¿Qué? Okay. Exacto, como que qué música este, añadir y fuera de eso, aparte aparte de, pues tienes que también sacar tiempo para, para ti, tu tiempo social, con tus amistades, con tu familia, que... Sí,
1: los negocios no son
0: fáciles y yo sé que
1: en ningún campo lo son porque... Yo tengo gente que trabaja en negocios de comida y, y, y está brutal vend cocinar, venderte, limpiar los trastes y después de eso de tu vida libre ir a, a comprar alimentos para tener todo Sí, eso. la famosa compra Sí, chacho, yo digo, tú sabes, eh, son chabones y como todo, pues tiene su negocio, eh, es un trabajo y tienes que llegar a, a, a producir. Así yo, sin barberos, no llegan a producir, pues... Sí, y trabajan extra, pues van a cobrar más. Y como es, es, es necesario claro. que tú lo estés, no solo recortando y, y enseñando el, un tipo de trabajo, tienes que trabajar tu imagen, tienes que trabajar tu ropa, tienes que trabajar... O sea, todo lo tienes que pensar. igual que en un restaurante, o sea, restaurante no es que sepa bueno la comida nada más. Sí, Ese sí, plato sí, tiene sí. que venir de una forma, una presentación
0: bonita. Claro.
1: Aquí los detalles es lo mismo.
0: Oye, y eso acabaste de tocar, el tema ese de, de, de cómo pues como un barbero se debe vestir, ¿me entiendes? Porque ustedes también están a la moda, no tan solo con los recortes, sino como con las ropitas, uh -huh. ¿entiendes? Como que te, te gusta también ese. Sí,
1: no, acá siempre trabajamos con uniforme, obviamente, porque y más ahora que aquí se trabaja tanto color, okay. highlights, tinte. Sí, sí, eh, sí. Si venimos muy así pues.
0: Dañado, he, dañado da, la ropa. Da,
1: he dañado ropa aquí buenísima. Para veces uno viene y dice y trae una ropita y como quiera o sea, se van a ajustar. Escrachado, escrachado. Dice, no, yo voy a trabajar con cuidado, y viene a hacer una barbita, a poner un tintecito, y dos o tres gotitas siempre se va la... a cuando vienes a ver, la se va a siempre, y sobre todo el bridge. El bridge es lo más que daña. Lo más. Pero el concepto de la presentación es bien importante, por eso es que siempre me gusta más el uniforme.
0: Claro, porque nosotros, yo creo que todo el mundo es súper visual. O sea, no, no, o sea, todo el mundo es como que ve algo que atrae y es como, ok, pues me voy por aquí. Y después, pues este se tal vez se orienta un poco más, ya sea lo que sea, por el servicio que estén ofreciendo. Pero pero sí, que yo pienso también que el, la, la visualización, tú sabes, es súper importante. Eh, ya que tocamos ese tema, quería clarificar eso de que acabas de decir, que al momento de uno hacer un negocio, siempre se van a encontrar altas y bajas, porque la... la o sea, tengo muchos tengo mucho panas que y conozco personas que les gustaría empezar lo de ellos. Eh, porque creo que ahora mismo hay una ola de tú, de tú mismo ser dueño de tu propio negocio. Uh -huh. Y realmente conlleva mucho sacrificio. Pero que, mano, que se tiren. Porque al final del día, tú no, va, si no si no lo haces, nunca te vas a quedar cuestionándote toda tu vida. Como que, ay, si yo hubiese hecho esto. O sea, no, no, nunca vas a saber... Como que, ¿cómo te pudo haber ido? O tal vez el potencial que, que iban a alcanzar, ¿me entiendes? So, pienso que, que eso es sumamente importante. So, háganlo. Uh -huh. Te quería preguntar: eso que me mencionaste ahorita, que quería que, que, que los oyentes y los que nos están viendo eh, se enteraran de eso, que ni yo sabía. Eh, esa experiencia que tuviste con, con Coyote, me dijiste.
1: Ah, bueno, a través de la carrera, pues He trabajado con, con varios artistas, y cuando, cuando estaba lo de Club TV, que, que me fui retro, ¿verdad? De, de, de no el programa que era Club TV para, ya no me recuerdo para qué año era eso, pero era por el Coyote, entonces nos llamaban, y yo tenía siempre a cargo todos los, todos los artistas para hacer los videos, vería con contego con Tego, con Dari Yankee, pues, pero, como te digo, en esos tiempos tú no tenías redes, o sea, de claro. Llegabas allá, me decían, ah, este es el hombre que llega para los videos, y recortaba, peinaba, y, y era una buena experiencia. Voy pues a digo que, que, y todavía, pero después de eso, pues trabajé en las tarimas, los, los, los que eran los beauty shows, estuve trabajando en tarimas, los peinados y eso, y después volvemos, siempre hay que sacar tiempo, porque es divertido, o sea, claro. Cuando tú te metes en el ambiente de lo que te gusta estar trabajando con artistas, estar trabajando con. Con el movimiento de educación, pero siempre tienes que atender tu negocio. Claro. Y cuando ya tú tienes una cantidad de clientes que. 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 es, es larga la lista, pues tienes menos tiempo pa, pa lo, pa sí, lo para. Sí, para a otras para cosas. a otras cosas que son. tú o sabes, vienes de la mano.
0: ¿Y qué vino primero? este Lo del Club. ¿Cómo es que se llamaba Club TV. Lo, de, lo del los Coyote.
1: Fue, fue parte de los videos y esos musicales.
0: ¿Y eso fue, eso fue primero y después fueron las competencias de Beauty Show o...? No, este... Fue, casi todo pasaba a la misma vez. A la misma vez. Porque siempre
1: los Beauty Show eran unas temporadas en el año y ahora pues con los medios y, y el que quiere trabajarlo todo el tiempo pues se mete en Instagram y está trabajando la educación si quiere, ven, ven, todo todo el año. Ok. Y, pero antes yeah. este era... pues te para los bidichotes te llevaban para pa pa, pa viajar. Fui a México, fui, fui a Estados Unidos, este seminarios privados. Pero coge mucho tiempo y, y trabajo. pues Ya tú vas dividiendo y, y sacas. Dicen, no, salirme de la barbería cuesta tanto. Claro. O sea, y, y, y tienes que, que llegar porque tienes un negocio montado, pero entonces tienes se te hacen unas presentaciones y otras. Entonces tienes que montar otro negocio para pa también...
0: Salir bien allá, saber los precios, pues, hay que saberse dividir. Claro, claro, claro. que, by the way, para los que no saben, El Coyote es una persona súper importante aquí en la radio, pues, de Puerto Rico, en los medios, específicamente el, en el género urbano. Uh -huh. So, para los que no lo conocen, y en esa, en esa cuando tuviste esa experiencia, ¿a qué, a qué artistas pudiste recortar para ese entonces? Pues, me estaba hablando, ¿no? ¿cuántos años tenía ¿No te acuerdas más o menos? No, no me acuerdo no. ya,
1: pero sí, trabajé con ahí a a, a Sabino, a a Tego, los reglé para las fotos estas de la, lo que eran las la libretas estas de que él tiene unas li, una libretas de literia que tiene unas libretas escolares para sí sí la
0: Jim no sé si eran Jim o algo ajá, así. pues
1: también lo, lo, lo atendía a ellos para hacer, para a hacer Yankee. Eso. A, y
0: a y que sacaron para las libretas, y cómo tuvo y cómo tú o sea cua, este es que quiero que me cuentes pues
1: solo solo tan miembro siempre sea como los exquisitos manejarlo ve que es tu, lo lo estoy viendo también yo en algunos de los videos de regatón trabajando el equipo me llevaba gente que maquillaban para que no quedan brillosos y, y esas cosas que ya estaban haciendo un concepto más más profesional para cada video como está cuando cuando nos llamaban para para
0: pa, para estar a cargo de, de, de sí. los detalles y tú no te ponías nervioso. Ah, claro. Porque llegó a ser yo, <risa> papi, eso es como que, ¿quién? Que, ¿Quién viene para acá para Pero, pero, pero. pero. O sea, y me decía, mira,
1: te voy a llevar para acá, va a estarle este video para que recorte, que sea otro tuyo. Y aché, yo voy a llegar ahí, llego ahí con mi equipo a recortar y, y te presentan, porque ya, ya te, te tenían esto, pero no llega. Y, y entonces, el maquillar, mucha gente pues, pues estaba nervioso con eso, pero pues antes de que saliera en Instagram y todo eso, pues ya nosotros poníamos los liners, en las barbas, en las cejas, para que se vea más pronunciado, en las luces de la cámara y todo eso. Todos esos truquitos ya nosotros trabajamos en. Para, para esas producciones musicales, esas cosas.
0: Y nunca, nunca pasaste un momento que te ofrecieron hoy oportunidad así de grande, ¿me entiendes? Que vas a trabajar con, con artistas, con tal vez un equipo de producción súper grande. Y antes de, de decir que sí, como que no, no, no te. O sea, ¿no te cagaste un poco y dijiste como que, diente, pero, o sea, como que no es que dudaste de ti, pero era no, como que estabas...
1: No, 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 es lo mismo tu trabajar en tu barbería, en tu, tu área de confort, que llevar tus cosas y llegar allí. Y igual que las competencias, yo estuve muchos años en competencias que gracias a mí me fue muy bien y tuve muchos primeros lugares. Y antes tenía los trofeos aquí, me los traía. Y en competencias de corte y diseño, pues yo estuve muchos años compitiendo. Y, y el estrés de tu pararte en una tarima a recortar o a una competencia, no es fácil, o sea, todo el que yo admiro, todo el que todavía lo, lo hace porque tú, achi, cuando tú empiezas a recortar, las manos te tiembla, tú tienes a como dos mil personas mirando para todos lados y tú estás en una competencia que es por tiempo y tienes que hacer algo ahí, chacho, eso yo creo que todo el tiempo no, no se va a ir, para romper... El, eh, empezaba con nervioso y una vez como ya tenía como una estructura que me sentía confiado y decía, bueno, vamos a darle, pero el arranque, o sea, siempre... Sí, siempre era como que ahí. Y cuando estás así mismo, con, cuando llegas con un artista que ellos no te tienen confianza y que, que te están viendo y que, que solo han escuchado de ti y tienes que proyectarte, pues uno piensa un poco nervioso también, hasta así. que ya tú tienes más confianza con el equipo y...
0: Sí, 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 bueno. diantres, es que, es que me lo imagino y, y, y te gustaban o sea, te gustaban las competencias después que pasaste. Porque no, la
1: competencia es tremenda eh, tremenda experiencia y para todo el que está en el mundo de la barbería, yo pienso que muchas de las personas que, que se hacen bien famosos en el ámbito de la barbería empezaron por competencia y es muy muy bueno para crecer. Tú aprendes, o sea, tú puedes ganar un trofeo, pero al siempre tiempo vas a aprender en cada competencia.
0: Así que, en realidad, a toda persona que quiera comenzar esta profesión, pues le recomiendas que en algún momento se Cuando inst... esté listo que practique para las competencias. Para las competencias. Claro que sí. Sí, porque es una es una muy buena exposición me imagino yo.
1: Sí, no es fácil, como digo, hay que dejar los nervios atrás, atreverse, atreverse. Y, y la primera este, yo me recuerdo mi primera competencia, yo, yo llegué como, como quinto lugar, quinto lugar me recuerdo. Éramos un montón, y, dije, ya, che". y yo me sentí súper bien con ese, con ese premio. Claro. Ya para la segunda me preparé bien chévere porque aprendí, ¿verdad? Vi los detalles que faltaban y para la, para la segunda pues ya. Me metí en dos categorías y saqué dos primeros lugares en, ese, en, ese, en esa segunda oportunidad. Y ya cuando tú tienes los primeros lugares, ya tú quieres estar ready para todas las competencias. Sí,
0: sí, sí, <risa> sí. Es que, pero eso también está súper bueno, porque tiene eso significa que tú tienes que tener una madurez súper brutal, porque, o sea, yo, yo siempre digo que es importante fallar, porque el fallar te va a hacer mejorar. Sí, no,
1: no, yo me, Mi primera competencia yo fui para allá y, y me atreví, pero no estaba completamente preparado. Claro. Ahí fue cuando yo vi cómo era, que... Los detalles, muchas cosas que yo no, que no estaba preparado, que, que me quedé corto de herramientas. Pues yo digo, no, tengo que prepararme más Y el modelo. También, tienes que saber escoger el modelo también que va a usar, el cabello.
0: Sí, eh. que tú no, tú no puedes llegar allí y decir, ah, pues yo voy a hacer que sea yo un fade. Sí, no
1: así. ah que Ah, yo ahí mismo consigo uno que esté Perú y lo pongo y lo siento en la silla. Esa improvisación no, no, empoderé, no, no empoderé, te no va a llevar... No no tu, te vayas al primer lugar.
0: Que usualmente ustedes pueden ir con su propio este cliente, ¿no? Sí, llevamos nuestro modelo
1: y eso, pero mucha gente se tiraba.
0: Hacia sin los modelo. Otros. Y
1: llegaba ahí, yo me recuerdo, ah, yo no conseguí, un modelo, ah, ¿verdad? Y le preguntaba a este y sentaban a alguien ahí. Y a diablo. Recuerda que no estás buscando el mejor modelo, desde el cabello que esté preparado, de esa que. Ahí yo me fui aprendiendo. Sí, por, sí, sí,
0: sí. Eso. Va Long para nada, pero eso uno, uno se ríe, uno se ríe porque son experiencias que... Sí, que no pero uno... así
1: pasaba en muchas competencias, ya se improvisaba, se improvisaba un montón.
0: Entonces, volviendo aquí otra vez al tema de la barbería, cuéntame de, de la psicología que tienen que tener los barberos, porque esto creo que pasa también, me pasa en mi trabajo, yo también, yo soy entrenador personal, pero no es, no es tan común como pienso que lo es aquí, tú me corriges, y en las barras, a los bartenders. Porque tú te, te sientas, eh, o sea, te pones a recortar a, a un cliente y de momento tu cliente empieza a, a decirte, no se mera, pues yo estoy aquí o estoy down por esta situación, uh -huh. me voy a aquí. Ha pasado, ha pasado. hay gente que llega contenta, gente que ha llegado llorando
1: y, y, como te digo, entonces es amistad con el cliente y, y uno puede siempre trabaja como psicólogo, obvio va a estar bien claro, claro, y el recorte claro. le sube el ánimo y le prepara y le cambia el luz, le recomiendas algo o si llega con un vacilón que le pasó algo de chiste te lo cuentan y, y por eso digo que nosotros tenemos que tener, trabajo como psicólogo y como amigo, ¿verdad? porque no, yo, claro. tú te haces amistad con el, con el barbero pero con, con el barbero y, y nosotros le, 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 le brindamos ese, ese apoyo ¿sabes? Pero somos como psicólogos, sí, sí o sea sí, que sí, se quedan sí. ahí entre el barbero y el, y el cliente para que se deshagó ese momento para ver próximos Llegamos con el tema de los Celtis y, 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 y. se nos
0: olvidó lo que pasó otra vez. Sí, verdad, es que, hecho es que aquí, o sea, aquí se habla, es como que bien. De
1: no de, de, de hablan mucho de política y. Claro. Y religión. Claro. Porque es, son temas sensitivos. Sí, sí, pero sí. Pero sí. lo demás aprendemos de, de gol, de las competencias, de, de quién fue el que ganó nadando, que sí de todo el boceo, el boceo nos, nos gusta mucho ese tema. Y antes nos poníamos a Postal y todo aquí. Sí. Sí, sí, es verdad. No traía <risa> problemas y lo quitamos. <risa>
0: <risa> <risa> Ay, eso, eso, esos chanchullos que, que, que se formaban aquí. entonces, una de las cosas que te quería preguntar era por qué, por qué le llamaste a, a la barbería News Tail. Pues mira, cuando
1: estábamos, cuando Chamaco estábamos eh, con mi primer equipo de trabajo, que estábamos aquí, empezamos sin nombre, abrí la barbería y no tenía sí. nombre y nos sentamos entre todos a poner nombres ahí, y, y uno de los barberos que tenía para ese tiempo, me, me dijo, ¿y usted ahí?, y yo dije, oye, me gusta, y lo pusimos junto a retajía de los nombres que tenía, porque queríamos poner un letrero, Claro. Y, y ese fue que se quedó, después dije, me gusta ese, yo creo que ese se va a quedar
0: entre que lo que era. Y New
1: se, se convirtió en la, la escuelita desde el 96 1996 cuando tenía de, de 16 años que empecé este han tenido un montón de artistas barberos que han pasado por aquí muchos han montado su negocio otros después han vuelto aquí eh, pero se, se desarrolló mucha gente aquí y sí. yo muy contento porque siempre hay como a mí me gustaba trabajar con gente que le guste aprender, eh, aprender y gente que, que también esté dispuesta a evolucionar y evolucionar claro. juntos y pues me he tocado con mucha gente que, que a, he tocado con gente que no quiere crecer y se, se termina yendo solo, pero este me he tocado con mucha gente que siempre quiere evolucionar
0: el, la industria de la barbería y trabajamos de la mano y crecemos los dos juntos este, eso está súper bien de tu parte como que háblame de, de ese liderazgo que tienes que tener porque si llega a ser otra persona dueño de negocio él dice como que ah, no yo soy el cheche aquí de la película yo soy el que tiene tal vez más clientes yo soy el que hace este tipo de recortes estos diseños y ustedes no van a hacer absolutamente nada
1: no, no, yo siempre siempre invito a que la persona crezca con, conmigo y si crece más que yo bien también o sea, yo me gusta ser esta persona donde estamos, si, si la persona te interesa en crecer, en coger seminarios, pues mira vamos para allá, vamos juntos y, 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 y si tengo que enseñarle algo se lo enseño y si tengo que aprender algo de la persona, también, a mí me ha pasado así y, y en esto tú no puedes parar de crecer, claro. si tú piensas que lo sabes todo, la moda va cambiando y te estanca, yo todas las veces tengo que todos los años siempre sacar pa, tiempo para mi seminario y si tengo que hacer seminario y enseñar a, otro, a otros barberos los enseño. Le enseño de mis herramientas que tengo, pero hay que constantemente motivarse y ver y coger seminarios para tú seguir creciendo.
0: Claro, como claro. Mantenerte. claro. Y, y ahora mismo ¿cuáles son tus proyecciones con el negocio, con la barbería? Pues todavía estoy
1: trabajando porque me gustaría una barbería que que sea Bueno, trabajamos la barbería Estilismo desde hace muchos años y la proyección que quiero llevarlo es que sea pues bien ejecutivo todo el servicio, bien profesional y es no lo que hacemos, como si como la bebería, pero quiero trabajarlo como que, que la gente llegue, que, que, que son los cambios de imagen de, de los hombres aquí. Ok, ok, súper. la gente viene de seguro cuando vienes con, con yo no, yo estoy yendo para acá porque yo sigo tu Instagram y veo que los cortes, que tú peinas, que nosotros solo recortas, que hacer. Línea, pues eso es lo que, que tengo todos mis barberos, que ahora mismo lo que tengo son gente que son que lleva muchos años en, en esta industria, menos que tiene, también ha sido hasta maestro de barbería, el más jovencito que tengo, y todos están pendientes a, a seguir trayendo lo, lo nuevo, a actualizarse conmigo, son, no son gente que se conforman con ganas, ah, no, yo soy que trabaja los face bajitos, no, claro, aquí trabajamos claro, claro. recortes, peinados, y como te digo, pues nos gusta siempre estar en el tope
0: de, de tener todos los servicios en un solo sitio. No, eso está súper duro porque re, ahí lo que me estás diciendo es que tú sabes, tú eres un líder y el líder crea demás líderes.
1: No, a mí me gusta saber que aquí todos que, que estén aquí sean, digo, mis barberos élites, claro. porque todos son unos monstruos, ¿sabes? Claro. Y que todos estén peinando, que todos tengan las tijeras, y recorten a tijeras, y recorten a máquinas, y llegan peinados, hacen highlights, hacen tratamientos, todos ellos trabajan como un profesional.
0: ¿Y hasta cuándo más o menos te vas recortando? Pues eso no lo sabe,
1: hasta que el cuerpo lo monte.
0: Exactamente. Ah, duro, duro,
1: duro. Porque esto es bien físico, ¿no? tú sí ves, sí tú sí, le das sí. la vuelta a la, a la silla. como Bueno, el, el reloj te dice que, hay, que hace a veces completo los 10.000 pasos recortando ahí, ahí va del día.
0: No, y que sí, el si el movimiento... Si sabía hacer el
1: cardio, si se sabía... <risa> no
0: no ve. El, el movimiento de la muñeca, la espalda... sí no, por
1: eso te tendrás la vuelta y la espalda, sobre todo... Todos los barberos que van padeciendo después de la espalda.
0: Fíjate, pues yo pensaba que ya tú estabas como que... Me atrevería a decir que pensé, personalmente, que como en seis años, me vi ya físicamente no iba a estar este, ya en la barbería. Sí, porque nosotros se quedan,
1: se, después se concentran en lo que es educación. Exacto, exacto. Todas esas cositas. Yo, te, yo tengo mis negocios en otras cosas también, que, que estoy trabajando. Claro. Pero obviamente lo que, lo que vendo aquí va para, para el público es la, es, eh, la eh, imagen este es de, la de la
0: albería. Pues es que bueno porque sé que ya este, sabe, tengo, tengo así cale para algo. <risa> este, <risa> que sí. ya, ya estamos terminando. Quería hacerte una preguntita aquí rapidito, que es que no quería que se me olvidara. Ok. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado o qué tu yo de, del pasado le dirías a tu yo del futuro? Ya lo dije mucho yo ahí, pero me entendiste, ya, ¿no? El yo del pasado, el yo del futuro. Exacto. ¿Qué tú le dirías a tu, a tu mismo del pasado? ¿O qué, qué tú mismo del pasado le dirías a, a ti mismo en el presente?
1: Pues mira, yo, yo le diría a mí yo del pasado, cuando tenía... que estaba siempre trabajé muchos años por orden de llegada, que hubiese cambiado a cita desde hace muchos años. <risa> <risa> que me organizara y trabajara más cositas pero... En ese tiempo no habían aplicaciones que se si hicieran, y uno estar contestando el teléfono y brando con la libreta, eh, es difícil. Sí, es difícil, de, de es difícil. No antes, antes no era lo mismo, antes no era lo mismo. Sí, ¿sabes? sí. Ahora. porque ahora mismo con una aplicación pues te sirve como una secretaria. Claro. Pero antes la gente tenía que coger sus llamadas,
0: su agenda, y estar apuntando y eso coge mucho tiempo. Claro. So, Antes de irnos, ¿cuánto, cuántos añitos llevas ya aquí? Bueno, desde el 96. Del 96, ¿cuánto es eso ya 2006, el, 2016? Ya estamos en el
1: 2022.
0: Somos en el 2026, cumples 30 años. 30 años aquí. Wow, 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 wow. Bueno, nada, ahí lo tienen familia. Renoir Vega, eh, la barbería está aquí en Vega Alta, en el pueblo de Vega Alta, New Style Barber Shop, este, redes sociales. Renoido Barber, lo pueden conseguir. Renueldo Barber en lo Instagram. voy a poner por ahí, lo pueden buscar en Instagram, en Facebook también. Y en Facebook. Ah, pues ya está. Ahí lo tienen. Este, nada mano. Yo personalmente yo te felicito un montón porque sé que tener un negocio no es fácil. Y no hemos, no, no hablamos mucho pues de, los, de las cosas que uno tiene que enfrentar de negocio, pero me entiendes, se va la luz, si los huracanes, este, la pandemia, <risas> son muchos retos. Sí, pero... Hay
1: que adaptarse a todos estos retos aquí, eh. no es fácil. Es una isla tropical. Exactamente.
0: No es fácil, pero lo importante es adaptarse y seguirlo. Así que recuerden eh, suscribirse a este canal, Ángel Vega Rivera. Denle a la campanita para cada vez que yo suba un contenido, les salga la notificación. Y me pueden seguir también por la red social, eh, Instagram, que es la que tengo ahí explotada, Ángel Vega FT. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio y ¡Zumba! fue súper sí. duro. <risa>
1: No fui
0: yo no. Sí te gustó, te gustó. Sí.